0: さて今日はヨハネの福音書の公開説教の第18回目です4章の終盤「ガリラヤでの場面」ですがここで語られたイエスの言葉からイエスとは一体どういう方なのかを知りたいと思いますそれはそれを知ることで私たちがそこから力と励ましをいただくことができるからですまずここ数回の流れを振り返りたいと思います。2章でイエスはエルサレムの宮清めをしその後2章の23節で「多くの人々がイエスの行われた印を見てその名を信じた」とありますがそれでも24節イエスはイエスご自身は彼らにご自分をお任せにならならかったそれは25節イエスは人のうちに何があるかを知っておられたからと続きますこれはエルサレムの人たちが信じたと言ってもそれは上辺の信じ方だったということそしてイエスもそれが分かっていたので彼らにご自身をお任せにすることな,なさることはなかったというんです章に入るととという人との会話があります彼はこのエルサレムを代表するパリサイ人でもありましたけれどもその彼でさえイエスの語ることを理解することはできませんでしたそんなふうにエルサレムでの滞在というのは全体的に中途半端でかつ表面的なものでしたそして実はこれと同じことが今回ガリラでも起こったんですねそれでは先ほど言いましたイエスはどういう方かというのを今日の箇所から3つのポイントで皆さんと共に見てみたいと思います。1つ目のポイントは歓迎されないいお方だったととうことですガリラ屋に向かうのにわざわざサマリアというところを通ったイエスでしたその後ガリラ屋に到着されたそのイエスの言われた言葉が44節にあります。預言者は自分の距離ではたっとばれないこれは一体何を言おうとしてんのかというのはガリラやイエスの距離ですがその後四十五節はそれでガリラヤに入られた時ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したと続くからですとうとばれないはずなのに歓迎したそれもしかしところならまだしもそれでこの「接続詞も変やけどこの故郷」はひょっとして「ガリラ」以外のことを言ってんのかないろんな議論がこれまでされてきたみたいですが最終的な私の結論としてはやっぱり故郷はガリラ屋しかし45節の歓迎というのが実は本物の歓迎ではなく表面的な歓迎やったということですイエスはこれを見てがっかりされたに違いないなそしてその背景を45節では「それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことを全て見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのである」と説明しています。つまり彼らはエルサレムで見たイエスの何かに興味を持ってついてきたということです。ここで考えられるそのの何かというのはおそらく2章の宮清めでしょう当時,を当時の宗教指導者たちの横暴な振る舞い背筋主義そして違法人への差別的な態度そういうのを見ても豪を煮やしていた民衆たちがイエスのその毅然とした宮清めのバッサバッサというのを見てもう留飲を下げたということです。でもそれはイエスを理解したわけでも何でもなくイエスに対する信仰とは別物でしたそれは逆にイエスを政治的解放者という間違ったメシア観で見ててそのイエスに宗派を送っていたというところですからまあとになるわけですところでイエスはガリレヤに入るとすぐにカナというところに向かいます。するとそこにわざわざ30キロも離れたカペナームというところから一人の王室の役人がやってきて自分の息子が病気で死んそうなんで助けてくださいと懇願したとあります46節です王室とは当時の国主ヘロデの王室のことです彼はこの距離をわざわざやってきたそして49節どうか子供が死なないうちに下ってきてくださいとイエスに嘆願していますところでイエスはご自分が尊ばれない歓迎されないと言っておられますがこの受け入れられない状況というのは実はここで急に始まったことではありませんでしたイエスはもともと誕生された場所がガリラヤではなくベツレヘムそれも馬小屋それも海馬桶に寝かされたトルカの福音書にありますこれも一つの拒絶でしたそしてそれは残念なことにイエスの生涯の大きな流れからするともうごく普通の流れでしたヨハネの1章11節にこの方はご自分のところに来られたのにご自分の民はこの方を受け入れなかったとあるからですこのご王誕というのはもともと作り主の誕生ですよねもう世を挙げてお迎えして当たり前のことでも彼らはこれをせんかったいやそれどころかかえってヘロではこのイエスを恐れて殺そうとさえしたそっから始まっての33年イエスの生涯は一貫してこのトーンだったと言えますそして故郷のガリラヤ、そこでの人気の低さというのは特に大工の家の跡取りというところにもありましたじゃあそれがなかったら受け入れられたんかそんなことありませんでしたそれは彼らが基本的に政治的な解放者を期待していたにもかかわらずイエスは弱々しい苦難のしもべとして登場されたからですもう八方塞がりですよねじゃあイエスはどこで受け入れられたんかこの世ではなかったということですイエスの受け入れられる場所は本当の故郷父の身元もうそこしかなかったということですつまり地上にはイエスのおられる場所はなかったそれはイエスご自身がルカの旧書58節「狐には穴があり空の鳥には巣があるが人の子には枕するところもありません」と言ってる通りです。僕らら人間からするとイエスは完全異質な神ですよそしてその神が全く質なこの世界に飛び込んできてくださった全能の神がそこまでしてくださったということです神がこの地上を33年完全な旅人として歩んでくださったその間どれほど寂しくつらい思いをされたかでも実はそれは僕らがこのイエスと同じ国籍を持った旅人やということそして世の旅路で僕らは実際受け入れられていないということを何度も経験するからですそしてそんな僕らの慰めと救いのためにこのイエスが来てくださったということそれを知る時僕らには一つのクエスチョンが与えられるんじゃないでしょうかそれはじゃあこの状況の中で今からあなたはどっち向いて生きていくんかという質問ですそしてそこに導き出されるのが世間の顔も気になるけどでもそればっかり目向けて必死にそれに合わせるんじゃなくてこの限られた環境ながら。イエスに喜ばれる働きしたいイエスとコラボしたいという自然な思いなんじゃないでしょうかこれは現在進行形のすぐに楽しめる楽しみでもあると同時に旅が全部終わったその後の楽しみでもあるんですよね。マタイの19章21節にには天に宝を持つという言葉がありますイエスは言いました「完全になりたいならあなたの財産を売り払ってまず人たちに与えなさい」「そうすればあなたは天に宝を持つことになります」あるいは第一コリント15章58節にはこういう言葉があります「いつも主の業に励みなさい」「あなたたちは自分たちの労苦は主にあって無駄にならないんです」逆に一時的に誰かに歓迎されずとも逆風味わうことがあってもさほど悲しむ必要もないのかなということがわかりますなぜなら全能の神が歓迎されんかったからですよ全能の神に居場所がなかったからですよ要は世が求めるものと僕たち天国人の持ってるものにはとがあるということこれはでも一つの慰めでありまた励ましなんじゃないでしょうかイエスは歓迎されなかった一つ目のポイントです二つ目のポイントそれは神は見ずに信じる信仰を喜ばれるということですここで登場する役人はカペナムから来ましたそして彼の場合表面的な信仰ではなかったようですポイントは50節そそのの人はイエスが語っっったた言葉を信じて帰って帰いったというととうころにありますこの役人の息子は役人がイエスの言葉を聞いて家路に着くとその途中で癒されるんですよね。そしてその後52から53節「子供が良くなった時間を時刻を尋ねると彼らは昨日の第7の時に熱が引きましたと言った。父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り彼自身も家の者たちを皆信じたとあります印を通してこの役人の家族全員が信仰を持ったと言うんですでもこれだけ聞くとですねこれもなんか印通して信じたのじゃあさっきのエルサレムやガリライみたいに大したことないんちゃうの表面的な信仰じゃないのと思うかもしれませんでもこれ違うんですよねマルトペケの図をちょっと出してもらえますかここがヨハネの強調ポイントで役人が見たのは印であってイエスが48節あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません」と非難された人た人ちとは違うんですそれはこの「印というのが僕らがイエスを理解するために必要な何かを示してくれるものそして僕らを本当のの信仰に導くものだからです54節イエスはユダヤを去ってガリラへに来てからこれを第二のしるしとして行われたとわざわざ言ってるところから。ヨハネはこの印というものを重視していることがわかります一方でさっきも言いました四十八節の印と不思議に惹かれる人たちというのはやっぱり興味本やった話題性があるから損得感情もあってでもそういう人との信仰思い興味というのをヨハネは瞬別しています事実聖書ではこの印と不思議という言葉は2回しか使われてない一つが先ほどの48節そしてもう一つがマタイの24章24節です両方とも悪い意味で使われてるんですよねマタイでは「世の終わりには一体何が起こるんですか?」と弟子たちが質問したそれに対してイエスはこういうふうに答えています「偽キリストたち偽預言者たちが現れてできれば選ばれた者たちさえ惑わそうと大きなしるしや不思議を行います」と説明しておられますさて僕らはどっちでしょうイエスという方をしっかり知って私たちは本当にそのイエスに信仰を持ってるでしょうかそれともあイエスはちょっと分かりにくいけどでもまあ損はないやろ悪いことないやろええこともありそうやなという程度の受け入れ方でしょうか前者の印派かそれとも後者の印と不思議派か最初は後者であってもいいと思うんです実は僕自身振り返って大学の時イエスキリストを信じましたでもその時本当にイエスキリストのこと分かってたかないうと、そうじゃなかったような気しますですから後者でスタートでもいいと思うんですでもいつまでもそれじゃ残念です願わくは僕らもイエスという方をしっかり知って御言葉ばに信頼を置いてそしてイエスご自身が私たちに何か大切なものを任してくださるイエスご自身を任してくださるそのような信仰者になりたいそしてイエスが何かを私たちに語られた時何か結果を見ずとも形を見ずとも立ち上がれる、動ける、働ける、そのような信仰者になりたいと思います。神は見ずに信じる信仰者を喜ばれる。二つ目のポイントです。三つ目のポイント、それは、イエスは命の主ということです。五十四節には、イエスはユダヤを去ってガリレアに来てからこれを第二の印として行われたとありますがこれを第二というなら第一は皆さんもご存知かもしれません婚礼の席で水がブドウ酒に変わったというあの奇跡ですこの二章と今回の四章つまり第一と第二の二つの奇跡は両方ともカナという場所で行われましたそれ以外にも実は共通点があるんですよねそれは2章母マリアはブドウ酒がなくなりましたとイエスに窮状を訴えますそして4章も王室の役人が「息子は病気です」とイエスのところに訪ねてくるそこからが始まりですところが両方とも一回断られるんですよねマリアは女の方私の時はまだ来ていません役人もあなた方は印と不思議を見ない限り決して信じませんどっちもきつい言い方ですもうここまでイエス様に言われたらもうあかんかなって普通思いますよねでもどっちも諦めずにおそらく頼み続けたんでしょうその後両方ともイエスはその願いにお答えになるんですそしてその結果周りも引き込まれ2章は弟子たちがそして4章はその役人の家族が全員信じたというハッピーエンドになりますそしてこのマリアと役人の粘り腰これなかなか印象的ですよねやっぱり僕ら祈りが聞かれんかったり願いが届かなかったりまだかなまだかないうことってあると思うんですでも一回や二回や三回や断られても通らんかったり諦めたらあかんなって改めて思いますところで先ほども言いました印とはイエスがどういう方かを指し示す出来事なんですよねじゃあこの2つの印は最終的にイエスの何を示したのか1つ目はこの武道士の奇跡ですがこれはイエスが自然を支配される方だということです本来なら水がブドウの木を育てそこに実がなってそれが熟して葡萄酒に変わるというのが段取りですがイエスはその全工程を一足飛びにやってしまわれたわけですまさに自然を支配する超自然のお方だということがここから分かりますで今回の奇跡は命を支配する方だということを表されましたそれは50節あなたの息子は治ります」とイエスが言ったこの「治る」という一言に集約されていますこれは直訳するとあなたの息子は生きるです実はユダヤには治るとか良くなるとか回復するとかいう言葉はなくてですねすべて「生きる」なんですねこれは生物的な生き死にだけではなく心の生き死にも含む言葉で例えば病気で気持ちが落ち込んでしまっている人のことたとえ体は生きてても死んでると彼らは言うんですルカの15章32節「法と息子」の話で帰ってきた弟のことを父親が兄に対して「お前の弟は死んでいたのに生き返り」いうところがあります。もちろん弟は死んでなんかいませんよね行方不明やっただけですでも父はこれを「死んでた!」って表現するわけです生物的には生きてても自分のおるべき場所にいないあるいは本来的な生き方をしてないそんな人のことをそんな状態を死んだ状態死んだ人と彼らは言うわけですエデンの園で「あなたは死ぬ!」と予告されてたアダムとエバァでしたそして「食べてはいけない!」と言われていた善悪の知識の木の実を彼らが食べたのに僕ら見て「俺ら死んでないやん!」思いますよねでも神を見なくなくった彼らは死んだんですこれが聖書の見方でですす彼らは死んだんだ逆にその状態から回復してもう一回神に立ち返ることを生きると聖書は言うんです旧約聖書の預言者エゼキエルはバビロン保守のイスラエルの民に対して悔い改ためを迫ってこう言いましたエゼケール書18章31節から32節あなた方は言ってす全ての背きをあなた方の中から放り出せ」このようにして新しい心と新しい礼を得ようそして最後に「立ち返って生きよう」ってこれも霊的な意味を意味の「生きよう」という命令でした。さらにもう一つ開きます第一ヨハネの4章9節これは新共同訳ですが「神は一りを世にお使わしになりましたその方によって私たちが生きるようになるためです」と「神はイエス・キリストによって生きよう」って僕らに命令しておられるんです。巫女が下されたのは僕らがそれによって生きるためって生きようというこの神の力強い励ましと命令に僕ら感謝したいと思いますそれに伴う約束にも感謝をしたいと思いますなぜなら僕らはイエスを見上げることでイエスに従うことで間違いなく生きるものとされるからですイエスは命の主。三つ目のポイントです先日拉致被害者の横田めぐみさんのお父さん茂さんが亡くなられました思えば事件発生から43年聞くとその後の20年は「拉致なんて言葉も存在しない失踪やろ家でやろ」軽く片付けられてきたらしいですでも、ある時から、拉致かもしらん北朝鮮にいるかもしらんいう情報が入ってから横田さん夫妻の生活は一変しました茂さんが先日お亡くなりになるまで一日も休まず全国を飛び回り拉致被害者の家族会を結成し最初の会長となり政府に直談判を繰り返し 1,400 回の講演会を行い 1,300 万人の署名を取ったっ北朝鮮は彼ら黙らせたかったんでしょう偽の死亡報告者が骨壺を出してくるんですよね絶対こんなもん信じない絶対生きてる断固拒否しその後蘇我さんや蓮池さんや帰ってきます計5名です恵さんはそん中にいませんでしたでもルさんは家族の涙の再会を我がことのように喜んで空港でシャッターを切りまくってましたまさに救出活動の象徴みたいな方でした早紀江さんは滋さんの葬儀の後思い残すことがないほど全身全霊で戦ってました強い意志の人でしたこれからは子供たちの力を借りて頑張ります」と言っておられます子供たちというのはめぐみさんの弟拓也さんと哲也さんですでもなんで滋さんはここまで頑張れたんやろうって僕が思うにそれはまず同じく人に排斥されそれでも捕らわれ人を解放するために孤軍奮闘されてきた神の子イエスが直接滋さんを励ましておられたんちゃうかなってそして二つ目には「生きよう!」という神の命令に立って微動だにせんこの巨悪を相手に最後まで滋さんは「生ききられた」ということなんやと思います。茂さんの後を継いで息子の拓也さんは今も人権侵害を繰り返す北朝鮮と戦い抜くと言ってます哲也さんも被害者全員の救出に携わっていくって僕はこの茂さんにあの王室の役人を見ますあなたの子供は生きるイエスに言われそれを信頼し結果も見ずに家路に着いたあの役人の信仰ですそして癒された息子を見父が信じその父を見て家族が信じ最後は息子たちがこれは聖書ではなく横田さんですけれども神の使者として今度彼らが送り出されていくそんな主にある家族の不思議な一致をそしてそこに他の人が経験することのできない味わうことのできない神の祝福を僕は見るんですよねここで思い出されるのがトールキンの。ニグルの木の木葉というおお話でですすご存知の方ももられれるかもしれませんがこういうういい内容ですニグルという名前はグズという意味で彼は画家でしたが自分のこだわりと筆の遅さそれと近所に住む足の悪いおじさんのお世話をするということで時間が取られ結局描きたかった木の絵は葉っぱ1枚描いただけで彼の命は割ってしまいまいすそしてそのまま彼は天国に行くんですよねでも天国について驚いたんが彼が描こうとしていたその木が実際の大木としてそして背景に描きたかった連山も白い雲もイメージそのままで目の前にそそり立ってるんですそれ見て大喜びするニグルにイエスはこう言うんですこれはあなたが限られた条件の中で神の方を向いて頑張ってきたそのご褒美だよって僕らは夢描きますが自分でやり遂げれるなんて全然無理な夢かもしらん限界ありありもうキャパ不足ですでもじゃあそんな人生において僕ら一体どっち向いて働けばええのってそれはやっぱり神だっていうことです神に委ね神と同じベクトル向いて働く時たとえそれが全然時間切れであったとしても能力なんか全然足りんかったとしても天国にはその完成品が常にでに存在しててあなたの到着を待ってるということですよそしてそれを保証する天国の前味が。横竹については今あるあの家族の一致なん違うかなって水を漏らさぬあの家族の一致なんじゃないかなって神は良いお方です神は信頼に足るお方です神は生きようと言われてそれに従う人たちの全責任を持ってくださるということです先日妻がこういうことを言うんですね横田家はクリスチャンファミリーでしょってならいつかめぐみさんが救出されて同じ信仰を持つなら茂さんは天国でめぐみさんと会えるということねってそう言われてハッとしました茂さんは「めぐみに会えないのが無念だ」って「無念で仕方がない」って何度も言ってたそうですが天国でのの再会の希望があるってなんて素晴らしいことか残された家族がこの希望ゆえにまだお父さんに会わせてあげれるという希望ゆえに一つになって戦えるというのはなんとといいう神の不思思議かと思いますそれ考えた時僕らにじゃあ今求められてんのは葉っぱ1枚でって葉脈1本でえって。神の向くベクトルに向かって一歩で動かすことですよ。神の喜ばれる仕事を粛々とこなしていくことですよ。それさえできたら、その完成形を僕らは次の世で、神天神事で必ず見ることができるって。この約束に向かって、ブレずに歩いていくことこれが神の生きよという命令に従って生きていくことなんですよねその時僕らはたとえ今のこの周りに試練、困難、困難、苦難が満ちあふれていたとしても心は生かされるしげるさんのように生かされるということですぜひ僕たちも一人一人が神の奇跡の代行者として平和の使者としてイエスにある奇跡をしっかり信じ希望を持ち続けて与えられた持ち場へと使わされていきたいと心から願います。ですから、私の愛する兄弟たち固く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさいあなた方は自分たちのローが主にあって無駄でないことを知っているのですから天皇父様皆をあがめます私たちは自分が拒絶されてるんじゃないか今やっているるここととが無駄じゃない無駄なんじゃないか不安を覚えることが多々ありますでもイエスご自身が33年その拒絶を味わわれたということそして最後は私たちの救いのために十字架にかかり死んで復活されたということそのイエスを信じることで私たちは永遠の命に生かされるということそしてまたそのイエスご自身が今天国にお帰りになって私たちを取り出してくださっているということなんと感謝でまた心強いことでしょうべては私たちが生きるようになるためとどうぞあなたのこの御言葉に信頼して今日ここから歩み始めることができますようにどうぞ一人一人を導いてくださいあなたはその時それを喜んでくださり祝福が追いかけてくる主にあって無駄なことは一つもないと今日もその約束をいただけて感謝します神様コロナの激震が私たちに不安と不安定とまたごり夢中の状況をもたらしていますでもその中にあってこそあなたに信頼し、どうぞ私たちが平和を作り出すものとして歩んでいくことができますようにお導きください私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。